1: 。<笑>
0: 上号，调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。您现在收听到的是每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人亚欣。在夜色当中和大家相逢。昨天是电话的个案。做的陪伴和处理。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，依然精选出几篇关于婚姻、伴侣、亲子、职场，关于跟昨天个案相关的这块的文章，跟大家来分享。还有歌曲咯，所以大家忙碌了一天，放松下来，让这些文字。穿过您的耳膜，您安安静静的躺着休息就好。也许这些文字，就会像流水一样，慢慢的流到您的心田里去。同时跟大家说一下，我们10月15号，我们这三十四期的心灵成长团队要集结了。之前因为有些其他的原因没有加入的一些老朋友，听过节目的一些朋友们，啊，这一次可以，因为这是本年度。最后的一次，我们这样的一种集结方式了。那么大家呢，可以记住，就是，特别是在婚姻、伴侣、亲自职场遇到问题，啊、呃，一直没有找到解决的办法，而说一直卡在里面，而说已经出现了问题，但是想提前做一些这一块的准备，或者单纯的就是想提升我们的婚姻关系的质量，或者单再单纯一点就是想。走上心灵成长的这条道路，会也欢迎新朋友们不断的加入，我们这个队伍就会越来越庞大，我们的力量就会越来越大。啊，虽然这里面，啊、呃，会碰到的问题，会很多，但是呢，我们会一步步的去解决，一步步的水涨船高，我们会真的一步步的都在成长，都在回归，都在我们的关系里，都在不断的收获着勇敢的自己所带来的。我们很多的回报，所以欢迎大家，不管您处在哪个状态里面，听我的节目听了很长时间，或者说较短时间，有信任感在里面，然后呢，大家又想有这样一种啊，来提升自己，来提升关系的这种决心和意愿，那么大家心念一动就可以报名，然后记住哦，在微信里报名，也可以直接在短信里，在我的微信当中来联系我。要加入我们的呃心灵成长团队，加入我们的集结来学习都可以。大家记住我的手机号幺八九八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六，啊、呃，这也是加微信我为好友的时候，大家可以在手机号码里搜我的，呃，是微信里搜我的手机号码。幺八九八六零零四四零六就可以加我微信好 友， 加我微信好友的时候别忘了把您的真实姓名附送过 来， 我好备注啊。那么大家记 住， 呃， 三十四期我们心灵成长团队的集结的日子又马上快到 了， 所以希望大家记 住， 赶紧这个报名过 来， 我们好统计一块 来， 啊， 我们的大家庭欢迎大家的加 入， 嗯， 记住给我发微 信， 给我发短信都可以。幺八九八六零零四四零六。今天的第一篇文章，《养儿育女》是一场让人敬畏的冒险。这是伊丽莎白·莱瑟写的一篇文章，来听一听。养儿育女是一场让人敬畏的冒险。你若想破碎重生。若想追求更高层次的凤凰涅槃的过程，我会建议你抚养孩子。为人父母是一场笨拙却崇高的火焰之舞。当你养儿育女的时候，你爱上了一个不断变成另一个人的人，一个你知道终将离开你的人。然而，大多数父母会说，他们对任何人的付出都不如对孩子的那么彻底。为人父母的职责与奇妙，这是一项有着令人疯狂的工作要求的职业，需要同时臣服与放开你所爱的人，一而再，再而三。为人父母是一趟永无止境的旅程，航行在忧心与爱的宽广的大河上，你与孩子搭上了那艘船。你就永远不会下船了，而他们会建造自己的船，航向自己的命运。但你还留在原来的船上，永远是他们的父母，永远关心他们，永远为他们感到骄傲，或者揪心。有时候，养儿育女是一场让人敬畏的冒险。你的心必须扩大。以容纳无边无际的情感，那些情感是如此温柔而无私，让你大胆的迈入你真实性格的崇高之中。有时候，养儿育女乏味却难以预料，要求很多却又一直改变。正当你找到在摇椅上坐着睡和换脏尿布的窍门的时候，你的孩子已经能够一觉到天亮。并且会用马桶，于是工作要求改变了。这很像喜剧演员乔治·卡林的抱怨。就在我找到生命的意义的时候，他们又把它改掉了。于是你又回去进行如何为人父母的学习或者培训。等到你掌握了与正在发脾气的幼儿沟通的诀窍。并爱上他刚洗完澡那温暖潮湿的味道的时候，他却扭着身子离开，去上幼儿园了。现在你得学习应付游戏日、社会研究报告与家长老师座谈会，然后是学校的戏剧演出与少棒赛、朋友与受伤的情感，以及在给他们自由与指引他们方向之间举棋不定。不久之后。他们成了青少年，而那是没有说明书的，你只能过一天算一天，不停面对困难的决定。最后，如果事情顺利，你的孩子还是会离开家，离开你，走向他们的未来。为人父母的所有阶段，都是有一条有着神秘转折的心灵成长之路。你内心的目标，如果是时时刻刻拥抱生命的狂喜与痛苦，那么养儿育女会让你每天都有这个机会。历代的神圣的经典都告诉我们，真理就在生活中看似相对的事物之间，在你自己的意愿与更伟大的意愿之间，在照顾别人与照顾自己之间，在亲子关系中，这些观念。变得极为真实。你总是从一个小小的心灵大师，你自己的孩子身上得到很棒的回馈。他的专长就是教你继续去爱，即使当你疲倦、困惑、害怕或者生气的时候，这不是所有心灵探索者所追求的吗？在你的孩子成长的每个阶段，你获得了许多机会，把为人父母当成了一面镜子。你得以用生动的方式看见自己的不足之处。你是不是太自私？你是否抗拒将别人的需求放在第一位？或者你是在另一方面犯了错？你假装牺牲自己博取同情呢？你是否善于引发别人的内疚？是否利用互相依赖让别人透不过气来？你是否害怕改变？你是否缺乏耐心、爱比较？无论你心中的什么想要改变，它都会在你为人父母时显露出来。你若接受挑战，养儿育女将成为永无止境的改变与转化过程，一个被爱破碎重生的动态的经验。随着孩子逐渐的长大，我也开始了解到，爱小孩不代表要满足他的每个欲望的。这就是古人知道必须降低百分之九十九点九的那种爱。如果不消除自己那些不成比例、神经质的关爱，如果让小孩在一个舒适的泡泡中长大，如果总是抢先一步满足他们的所有需求，如果想保护他们不受世间之苦。我们就剥夺了孩子早期的凤凰涅槃的训练。我说的这些话是来自自身的经验，我也试着这么做。我发现给孩子太多，并不是一份礼物，而是一种剥夺，剥夺了他们应付泡泡外的生活所需要的能力。信任孩子的本来面目，而不是我们认为他应该是或这个世界要他变成的样子。这也许是父母所能给的最大的礼物。对孩子自己的命运，对他内心的命运是否有信心，这就是在我们养儿育女的过程中造成最大差异的因素。但是，当然不是只靠一种原料或者因素就能烤蛋糕、造一座桥或者养育一个孩子。在引导孩子安全而稳健地度过童年的时候，我们也必须磨练其他为人父母的基本技能。就算注意到并尊重这个婴儿、幼儿、小男孩或者小女孩的本来面目，我们也必须担任困难的角色，对他说不，制定规矩，维持秩序。仅仅重视孩子的本质是不够的，我们也必须在他们不想要的时候介入。并在我们不想放手的时候让开，不要阻碍他们。我们必须摸索出控制与宽松、恐惧与信任、执着与放手之间的微妙的平衡，直到养儿育女的冒险之旅结束。这是好消息，也是坏消息，不是吗？
1: 气球飞到遥远的遥远的那座山后，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球再也找不到。这是个旅。一个叫做命运的茫茫旅途，我们偶然相遇，然后离去。在这条永远不会的路，我们路过高山我过，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过幸福，我们路。眼泪，过生命中漫无止境的寒冷。飞走了心爱的气球，你可曾找到？请告诉我那只气球，飞到遥远的遥远的那座山坡，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球。再也找不到。这是个旅途，一个叫做命运的茫茫旅途。我们偶然相遇，然后离去，在这条永远不归的路。我们路过高山，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠。如果人们的城堡和花园，如果幸福，我们如果痛苦，如果一个女人的温暖和眼泪，如果生命中漫无止境的寒冷或孤独。沙漠，路过人们的城堡和花园，路过高山，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过。曾经的寒冷和孤独。
0: 听一百点六中国幺幺二五，武汉经济广播。继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣，跟大家在节目当中来分享第二篇文章。我拿什么和孩子连接？这是我昨天呃为昨天参与节目的朋友写的一篇文章。当然是从昨天的个案当中提炼出来的一个东西，啊，因为我们很多父母跟孩子连接，呃，我们甚至很多时候都在提说我们要孩子独立，很早去培养孩子独立等等。独立是个好东西，但是如果亲密关系没有建立好，就去强调独立，只会造成孩子更加的孤独，因为我们现在很多时候都只有一个孩子，如果在父母之间。亲子关系的沟通上是孤独的，没有连接上，孩子又只有一个人，所以他比我们六十年代、七十年年代的一些朋友真的更加的孤独。所以我们为人父母者来听一听这篇文章，我们拿什么和孩子连接？当我们拿水浇灌树木，树木就会生长茂盛；当我们拿水给鱼儿。鱼儿会欢快的游动的，当我们牵着狗儿出去遛弯，小狗会活蹦乱跳；当我们带着小孩去青草地，小孩会在蓝天下肆意的奔跑。我们做父母的会拿什么给我们的孩子？会用什么和孩子连接呢？正如雅欣心灵成长回归团队的一位挚友给我微信说：“我有一百万。”我会毫不犹豫地拿出一百万去换取孩子的成功、快乐、顺利和幸福。我有一千万，我也会毫不犹豫地拿出一千万去换的。如果可以的话，我想任何父母都愿意，甚至拿命都愿意的，倾尽所有且无怨无悔。我想任何父母都会这样对待自己的孩子的。我丝毫不怀疑父母都有这样的心。有这样的爱，因为我也是一位有着自己可爱美好女儿的父亲。只是走着走着，在某个阶段，特别是孩子进入了学习的阶段，我们的父母是用什么去连接孩子的呢？你还在玩？你的作业还没开始做吧？只是用不满和催促在连接孩子。你总是磨磨蹭蹭，什么时候你才能做完作业呢？这是用指责和呵斥在连接孩子。你休息一下是可以的，但是你一定要注意时间，注意时间。这是用焦虑和命令，在连接孩子。你这次是还不错，下次呢，能保证维持在这个水平吗？这是用严苛和不信任在连接孩子。你关注那些明星等乱七八糟的事情有什么用？将来是靠这些养活你自己吗？这是用否定和担心在连接孩子。孩子一回家，马上关掉电脑和电视，让家里保持安静，好让孩子学习。家里人都尽量的避免说笑。于是父母就用死气沉沉和无形的压力在连接孩子。孩子累了，周末做完作业后想要跟孩子同学去玩一下，父母第一时间就拒绝。既然你那么累，就在家休息呗。父母就用不尊重和自以为是在连接孩子。孩子穿到好，穿戴好运动鞋，拿着心爱的篮球，还没有走出书房，就被父母拦下来，苦口婆心的规劝。父母就用控制和焦虑，在连接孩子。我们都爱孩子，可是爱是在关系中流动和运作的。当关系中都塞满了这些内容的时候，我们就创建了我们和孩子之间的关系的内容，以及会得到这样的内容带来的关系的质量。我们以为只要内心是爱孩子的，怎么说怎么做就不那么重要了；以为我们是爱孩子的，怎么说怎么做就都可以的。殊不知，就是这样一天天怎么说的，和怎么做的，在创建着我们和孩子，我们和所有亲密关系他人的关系内容和关系的质量的。心理学上都有一个共识，就是关系决定着一切。具体来说，就是关系的内容和关系的模式决定了关系的质量，而关系质量的高低，决定了一切的。所以，每一天和孩子的互动内容，和身边人的互动的方式，和身边人说话的内容，和身边人行为的内容方式，都在创造属于我们和亲密关系他人的实实在在的内容，也都在构筑我们亲密关系的质量的高低。那么，我们每个人说话的方式，是委婉的，还是直接的？是情绪化的，还是平和的？是隐忍沉默的，还是敞开表达的？是单方面的呈现，还是合一的沟通的？每一样无不在雕刻着我们的关系的样态。那么，我们每天说话的内容是传递放松和稳定的内在，还是焦虑情绪的自己？是有爱的言行，还是被情绪驱使而呈现的焦虑、担心、控制和否定？是真的用爱在连接孩子的？还是用优秀、用目标、用鞭子在连接孩子。每一个内容无不在呈现我们的关系内容和质量的。没有爱的连接的关系，爱没有在两个人之间欢畅的流动，这样的关系是再不动那只沉重的现实之船的。所以，父母们不要只是盯着孩子，去说那些已经被自己的孩子听得耳朵都起茧子的话了。那样只会在关系中去创建孩子不耐烦、父母很委屈的关系的内容，也不要再去做那些只是为了让自己缓解焦虑、缓解压力、让自己好过的行为。那样只会在关系中创建让孩子看穿父母的把戏、内心充满鄙夷，而父母却觉得自己辛苦而得不到孩子理解的苦闷的关系内容了。看看有多长时间没注意。孩子一天天长大，其实已经唇红齿白了。看看有多长时间没有听到孩子跟你吐槽。孩子说的最多的同学名字你知道吗？孩子最信任的同伴是哪几个？孩子内在最苦闷的又是什么？孩子心情不好，会默默地陪在孩子身边，让他在你的怀里大哭吗？孩子最想要的男朋友或者女朋友是什么样子的？看看自己有多长时间没有了自己的生活了。您会和孩子一起看《魔界三部曲吗？会允许孩子去和同学一起疯闹吗？会让孩子去听哪怕你都听不懂的音乐吗？当你和孩子之间填满了真正的关注，填满了允许，填满了尊重，填满了聆听，填满了放松，填满了接纳，那么您和孩子之间。可亲密关系他人之间，就真的填满了关爱、允许、接纳、尊重、放松，那关系的质量还会好吗？问题是我们的内在，有真正的关注、真正的允许、真正的信任、真正的尊重、真正的接纳、真正的放松吗？有，自然拿得出来，就会放进到关系里面；没有，怎么拿？当然拿不出来，关系里面自然就没有的。那收音机旁的您，有吗？
1: 试着碰碰运气，总要过下去。总是妄想借半生流离，换某人怜悯。只怪那输得起的，遇不上看得起的。找谁对不起？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼着自己。爱终究是来日方长。
0: 汉经济广播调频 100.6 中波幺幺2 5继续为大家送出今晚我和你节目，我是主持人亚欣。新一期的心灵成长团队的集结马上就要开始，在十月份了，然后我们期待着更多的朋友加入到我们的这个大家庭里面来，在这个大家庭里面，我们在学习着，在婚姻、在伴侣、在亲自在职场方方面面的，我们来学习，我们来面对。我们来提升自己，我们来真正的去面对我们的内在的很多的伤点、痛点、卡点和盲点。那些圆满的地方，自然在生活里面会散发光彩，给我们力量的；那些常常我们不足的、我们的伤处、我们的很多所谓的阴影面、负面的地方，最后是他们在牵扯我们的脚步，他们在拉低着我们的质量的很多生活的质量。所以大家呢？所以，欢迎您，欢迎收起旁的新老朋友加入我们的啊三十四期的心灵场团队的集结，我们一起来学习，一起来提升，一起来面对，这个大家庭在等待着您。如果您听到节目，心念一动，赶紧给我联系，发短信到我的手机上或者微信里，啊，我的手机号码是幺八九八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六。刚才在我写的那篇文章里说到了，我们内在有真正的接纳、真正的聆听、真正的尊重吗？而这些内在东西，不是说有就有的，它往往受到我们家庭的牵连的东西会，会存在。所以第三篇文章，选了海林格老先生的，啊，在，呃，他的文书里面的，一个片段，系统牵连，来听一听。父母表现出违反孩子们利益的行为的时候，你就可以假定，他们受到了系统内早些时候某些违反爱的法则事件的影响。父母们自然会期望他们的孩子不要像自己那样受苦。当孩子受苦的时候，父母也受到痛苦的煎熬。当自己的孩子面临挫折，和失败的时候，他们自己也会感到失败和挫折。当父母的痛苦需要盲目的借助孩子的痛苦取得平衡的时候，痛苦就会从这个人传到另一个人，从这一代传到下一代，没完没了。家庭系统排列常常会展现出家庭内贯穿几代人之间的伤害和痛苦的模式，孩子们的爱。是无限的，而他们的生命经历却又有限。通过受苦而和自己的父母连接在一起，对他们来说是一个极大的诱惑。如果母亲情绪低落，他的女儿也会情绪低落；如果一个父亲酗酒，孩子也会不由自主的用某种方式模仿父亲的遭遇，可能会在生活中处处期待与希望。孩子越好。父母也越好，承认和服从自己父母的，让自己的孩子幸福与满足这一真诚的祝愿，孩子们就能解开自己身上的牵连，摆脱盲目的爱的负面的影响。就算父母在受苦，也还要服从伟大的爱。如果自己在生活中取得成功，就等于实现了父母心中的愿望。对孩子们来说，明白这一点需要极大的勇气。即使孩子们想要像父母一样，他们也会害怕自己的命运。因此，孩子们外表拒绝他们的父母，叛逆父母，实际上却在背地里仿效父母。这样的孩子虽然表现出和父母有巨大的区别，却仍然无意识的。重复父母做过的事情，受到某些生活状况的吸引，或对这些状况有反应，从中经历父母曾经经历过的近似的情况。当孩子们对他的父母说：“无论如何都不会像你一样”，这时候他其实还是在盲目的爱着自己的父母，并紧紧的和他们联系在一起。他们会牺牲自己，以父母为榜样。不顾自己如何，都要和父母完全一样。在孩子们害怕变得像父母的时候，其实他们是在不断的观察自己的父母，因为不论想不想变得像他们，就必须不断的观察自己的父母。那么，他们变得酷似自己的父母，就不足为奇了。一个男人在进入一个伴侣的关系时，会把自己家庭里的价值和传统带过来，一个女人，也同样如此。可是他们各自的传统和价值之间常常有很大的出入。孩子们表面上在跟随占优势的一方，但实质上却在跟随另一方，即弱势的一方。例如，如果父亲的价值观占主导，那么这对夫妻的孩子表面上会倾向于跟随父亲的价值观。实质上却会追随母亲的价值观，最常见的是母亲的价值占主导，孩子们表面上追随，他们会在表面上拒绝自己的父亲，私底下却在仿效父亲，而且一般情况下，他们并没有意识到自己在做什么。偏离父母中一方价值观的孩子，一般是在追随另一方系统中的价值观。因此，违背父母中的一方，常常是对另一方的忠诚和服从。如果孩子从一方那里直接或间接得到不要像你父亲或母亲那样这样的一些信息，他们的忠诚就会要求他们变得更像被禁止的一方的。
1: 你， 也照亮了我的。最悠然的舞 蹈， 是轮转的四 季， 茫茫无尽的天 地， 生生。
0: 我和你节目，继续为大家送出。这里是武汉经济广播，依然是主持人亚新。第三篇文章其实，在告诉我们，有时候我们看不见的一些东西在运作，就像我们的能量，就像我们的能量的系统，就像我们能量之间的牵扯，而这些东西都在暗地里在运作，我们看不到，可是它是存在的。像昨天参与节目的这位朋友。其实有时候我们很多孩子出现各种各样的问题，至少有几个方面的因素。第一呢，就是他在召唤我们个人回到各自的位置上去；那么第二个，在召唤我们爱的连接，嗯、呃，然后让我们的人一点点的回归，让心回来，让爱去连接。那么还有呢，更多的时候可能在红尘里面呼唤着，嗯，比如说父亲，比如说母亲，离我们太远，我们需要。需要他回到我们的身边，往后就会用问题的方式去呈现，然后爸妈都会回到自己的身边来，这都是在内在的一种运作的方式。这所有的运作的方式，我们只是单靠表面的话，可能只是一个问题，但实际上它需要我们在内在，甚至在能量的系统牵连上，我们需要回味。来听第四篇文章，这是一姐写的，《能让孩子变好的动力究竟是什么》。最近我的工作特别忙，回到家都很晚。有一天我回家十一点，我们家孩子葫芦突然从姥姥房间冲出来。他平时的睡觉时间是晚上十点，他大声的嚷嚷说：“妈妈，我要看 iPad， 要看那粉红猪小妹，就现在。”我很惊讶，但很快理解到，我长期不在家。葫芦的内心积郁了愤怒和不满。我说好，我们看一集，然后睡觉。葫芦说不，我要再看八集。这个举动也是反常的。从小到大，我们非常重视葫芦的承诺的意识。在他情绪稳定的情况下，说好的事情，他从来马上睡觉，不许看超过二十分钟，不要无理取闹。但我知道，所有的无理取闹的背后，都有不能被完整表达出来的情绪的诉求。解读好这个诉求，才真的解决问题。所以，我不喜欢对葫芦说很多的“不”，我喜欢先说好，然后再商量。你也退一步，是不是比较合理？表面看来，先说是，还是先说不，只是语序的改变。事实是我由监督者和控制者的角色中退出，把信任还给孩子，孩子会很感激被尊重的感觉，唤起孩子内心的自尊感和责任感。有什么比信任更能表达对一个人的尊重呢？不信任，就是不尊重的典型的表现。靠控制维持的爱，到底可以走多久呢？因为物质的匮乏，对儿童心理认知的局限等多种的原因，上一代的父母很多是让我们在恐吓里、在威胁中，甚至小小的武力里长大的。我记得很清楚，那时候我很喜欢幼儿园门口的麻辣烫，妈妈觉得脏，每次都用放着家里那么多好吃的不要，你就是爱吃垃圾，简直不是我女儿来严厉的限制我。有一次，我偷偷的吃被发现，他当着同学的面把串串扔到了地上。其实，也许让我吃一下，我真的生病了，也就不吃了。甚至我吃到后，觉得根本没想的那么好吃，很快就忘记了。但是现在，我还很喜欢吃串串，成了一种瘾。因为越被压抑的欲望，在合适的土壤，越会无法控制的蔓延、生长。作为现代的父母，这些道理我们觉得已经懂得了，但事实是，我们真的做的如我们所愿的那么好吗？我们会不会用“你这样，我就不喜欢你了”来让孩子吃不爱吃的青菜？我们会不会用“吃这个你咳嗽我不管”来逼孩子放弃超市里想买的零食？我们会不会用“你要是再不走，妈妈就不带你回家了”？把沉迷在游乐场的孩子带回家。如果这些话听起来耳熟，那么未来我们会不会用“不然你就别再也想回到这个家了”要挟孩子选择我们认为吃香的专业？我们会不会用“我就当没有你这个女儿”来威胁他们与不认可的对象分手？什么样的行为让孩子没有自尊？就是身为父母，我们纵是。用收回对孩子的爱为代价，来调整孩子的行为。孩子的一言一行都不自由，那是否配得到父母的爱的衡量标准？当他们吃了青菜，放弃零食，收起玩具，他们才是可爱的、听话的、值得爱的。反之，妈妈不喜欢我了，妈妈不要我了。我不再是妈妈的好孩子。尹建莉说，自尊感匮乏的孩子不是天生缺乏自尊心，而是他的自尊心已在前面的生活中被严重的磨损了。家长不尊重孩子的行为就是损坏的外因。即便是一个孩子，他的感情也非常的复杂，会有自相矛盾，会有失落伤心，会有无法表达的痛苦。而父母基于体恤，不是照本宣宣科，也不是迷信专家，而是相信自己的感觉，给予他真正的尊重，这才是爱。爱是自由的，即便在亲子关系之中，控制不是教育，控制是缠绕在孩子心灵上的绳子，有的粗，有的细。让他们喘过气来吧，他们原本天然的情感。会在这种缠绕中慢慢的失去，他们会变得懦弱胆小或者逆反暴躁，有了自主意识之后，谎话连篇，成年之后刻板狭隘。什么是让孩子变好的真正的动力呢？给他自尊，接纳孩子的自选择，也接纳这个时代，给予自尊，就是给予自由。很多东西。葫芦通通可以玩，我们从不限制，因为这是时代给他的选择，我们不该阻止，而该引导。我接纳葫芦喜欢学习新的东西，因为我觉得一个旺盛的求知欲被满足的孩子，可以选择发展自身特长的孩子会得到更多的自信。比如，我非常鼓励他学好英语，去掌握这个看更大世界的武器。今天的文章的拓展，还有歌曲一并都奉送给大家了。希望大家在忙碌了一天之后，此刻，这些文章、这些歌曲，能够像一个按摩器，让大家慢慢的放松下来。主持人亚新在武汉，感谢您的收听与陪伴。接下来是另外的精彩内容，这里依然是武汉经济广播，不要离开。